0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Dieses Mal am Start für euch Carsten Weyers aus Bobs Morgen
1: und Andrea Schmidt aus Bobs Vormittag. Heute. Smoke on the Water von Deep Purple Frank Zappa and the Mothers were at the best place around but some stupid with a flare gun burned the place to the ground Smoke on the Water a fire in the sky
0: Ja, was für ein Song also was für eine Hymne ja, also ah. ich möchte sagen kennt jedes Kind, also auch wenn irgendeiner den Titel vielleicht nicht benennen kann ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Wenn du damit durch die ja. Fußgängerzone gehst, wissen die Leute: Okay, den kenne ich.
1: Hast du mal Gitarre gelernt? Nee, ich kann nicht eine Seite bedienen vernünftig. Ich nee. habe mal Gitarre gelernt und zwar fünf Minuten lang. <lacht> einen Kumpel bei irgendeiner Party beigebracht. Und das, das Einzige, was ich da gespielt habe, war das hier und das konnte ich und ich fühlte mich danach so stolz. Ich kann Gitarre spielen. Okay. Ja.
0: <lacht> ja, es ist aber auch so, dass tatsächlich dieses Riff, auch wenn man mal so guckt, ähm, es gibt ja so viele Tutorials. Also Smoke on the Water für Kinder, für Fortgeschrittene und schnell und langsam. Und das ist halt einfach eine wahnsinnige Hymne, ja auch ein Riesenhit gewesen für die Purple, mit dem sie eigentlich gar nicht so richtig gerechnet haben.
1: Nö, das war reiner Zufall. Ne? Der Arbeitstitel übrigens damals, hätte sich komisch angehört, Dör Dör, Dör. hast du davon schon gehört? Nee, irgendwie verrückt, <lacht> oder? <lacht> also, wir, wir gehen mal zurück in der Geschichte. Die Purple sind im Dezember 1971 in der Schweiz, in Montreux. Sie wollen ein neues Album aufnehmen, das machen sie damals ziemlich regelmäßig, ich glaube fast einmal im Jahr. Sie sind ständig am Aufnehmen und ständig auf Tour. Sie gehen deswegen diesmal in das Casino in Montreux. Das hat eigentlich wegen Renovierung einige Zeit zu, deswegen gibt es da keine Auftritte, normal sind da Konzerte, aber Musik aufnehmen ist dort erlaubt. Und sie wollen dort ein mobiles Studio der Rolling Stones aufbauen, das sich da ausleihen. Also sie sind guter Dinge, sie freuen sich drauf. Und einen Tag bevor sie loslegen, soll da noch ein letztes Konzert in diesem Casino stattfinden, von niemand geringerem als Frank Zappa and the Mothers of Invention. Wow. Ja. Das Konzert läuft, eine Stunde, es läuft der Song King Kong, das Synthesizer-Solo und dann bricht ein Feuer aus. Und w warum? Weil irgend so ein durchgeknallter Fan mitten in der Halle eine Leuchtpistole abfeuert. Das Konzert wird abgebrochen, das Casino wird evakuiert. Es gibt zum Glück keine Verletzten, das ist schon mal gut. Es gibt sogar von diesem ähm, Auftritt von Frank Zappa einen Bootleg. Und von dem hört man dann auch diese ähm, Reaktion, so ein bisschen Verhalten, aber die Reaktion auf den Ausbruch des Feuers. Gut, dieses Feuer ist riesig, der Rauch breitet sich über den Genfer See aus. Dort liegt der Montreux. Und das heißt für die Purple keine Aufnahmen für ein neues Album. Also brauchen sie Alternativen. Und die finden sie dann in einem Theater namens The Pavilion.
0: Ja, und äh, da ergibt es sich dann so, dass sie ähm, eine Art Soundcheck machen, um sich da so ein bisschen warm äh, zu spielen. Und da äh, spielt Richie Blackmore ganz spontan Da Da da, 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 da. Ja, also einfach Ach, ja. so war im Grunde einfach nur zum warm Spielen. Dann wollten sie beginnen mit ihren Aufnahmen, wurde da aber auch nichts, weil sich die Anwohner beschwert haben über den Lärm. Und dann mussten sie wieder umziehen mit ihrer mobilen Einheit und sind dann in eine Hotellobby umgezogen. Und da war das Rift dann eigentlich auch schon wieder vergessen. Sie haben dann mit den Aufnahmen begonnen, die Titel, die sie halt sowieso auf dem Zettel hatten. Und am Ende hat der Produzent dann gesagt, das ist ein bisschen wenig Material für ein Album. Wir brauchen noch unbedingt einen Titel. Und so, zack, da ist es Ihnen plötzlich wieder eingefallen: Moment, wir hatten doch dieses Riff, als wir uns da warm gespielt haben. Ba, 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 ba. Ja.
1: Die Purple bestehen damals ja aus Ian Pace, John Lord, Richie Blackmore, Roger Glover und Sänger Ian Gillen. Und die Idee für diesen Titel stammt vom Bassisten, also von Roger Glover. Als er eines Morgens im Hotel aufwacht, hat er nämlich die vier Worte in seinem Kopf herumschwirren. Er hat sie wohl vorgeträumt. Smoke on the water. Und dann setzen sich Glover und Gillen zusammen und wollen am Text arbeiten. Und was glaubst du, wie lange braucht man denn für so einen Text, für, für so eine Welthit eigentlich? Ja, wie es häufig ist, paar Minuten. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Man denkt, Tagestunden, nein, es ja. sind Minuten, nach Viertelstunde ja. ist der Text fertig. Glover selbst sagt dazu, man ist halt am besten, wenn man sich nicht zu sehr anstrengt. Ich glaube, man hat mehr Spaß, wenn man nicht weiß, was dabei herauskommt. Und in dem Augenblick soll der Song dann auch wirklich nur dazu dienen, um die Platte irgendwie komplett zu machen, dass das dann einer der allergrößten Hits wird. Das ahnt dann natürlich noch keiner. Nach den Aufnahmen gehen sie natürlich wieder auf Tour, spielen Konzerte. Smoke on the Water ja, spielen sie aber nur ganz selten mal. Ab und an. Und dann sind es wieder wir, Carsten. Ja, wir beide. Also nicht ja, wir persönlich. Ja. <lacht> Allerdings Leute beim Radio in ja. den USA, die entdecken diesen Song, die entdecken das Potenzial, sie setzen den Song auf ihre Playlist und deswegen kommt der Song dann doch noch etwas später als Single raus. Schafft es dann die Top 100 in Amerika, erstmal Platz 85, ist ja ganz ordentlich. Sieben Wochen später Top 10 und dann sogar... Platz 4. Und das dann anderthalb Jahre nachdem überhaupt das Album rausgekommen ist. Übrigens, das Album heißt Machine Head. Zu diesem Zeitpunkt sitzen die Purple übrigens schon am Nachfolgealbum und äh, Glover und Gillen sind gar nicht mehr dabei in der Band. Da beginnt nämlich die David Coverdale Ära, aber das ist dann eine andere Geschichte.
0: Ja, Smoke on the Water wurde dann ja ein Stück... Amerikanisches Liedgut kann man halt irgendwie sagen. Liedkulturgut. Laut einer amerikanischen Umfrage ist Smoke on the Water tatsächlich der bekannteste Song nach der Nationalhymne. Das ist ja oh. immerhin auch schon mal bemerkenswert. <lacht> muss man ganz klar sagen. Und dementsprechend gibt es von dem Song wirklich wahnsinnig viele Coverversionen. Also wenn man einfach nur mal bei YouTube einfach mal guckt, Smoke on the Water, das ist der absolute Wahnsinn, war ja auch der Zapfenstreich-Song zum Beispiel damals bei Gutenberg. Also Karl Theodor zu Gutenberg, der damalige CSU-Verteidigungsminister, als der zurückgetreten ist und quasi, als er den in Rente geschickt haben. Da hat doch das äh, ja, Militärkorps tatsächlich diesen Titel auch gespielt. Ist äh, nicht jedermanns Sache, äh, muss man ganz klar sagen. Was die Purple davon gehalten haben, weiß ich nicht, äh, aber sie haben äh, einiges davon gehalten, dass der Song für einen guten Zweck verwendet wurde.
1: Ja, du meinst Rock 8 Armenia. Mhm. Das ist ein Musikprojekt, ja, eingerichtet, um den Opfern eines schweren Erdbebens in Armenien zu helfen. Da machen zahlreiche Musiker mit. Die Purple werden auch angefragt. Und sogar der Song Smoke on the Water wird halt angefragt. David Gilmer war dann der Erste, der zusagt. Und mit dem Verweis auf seine Teilnahme konnten dann auch Brian Adams irgendwie nicht sagen, wir machen da nicht mit. Bruce Dickinson ist dabei, Tony Ayomi, Brian May, Paul Rogers, Roger Taylor und auch die Die Purple-Mitglieder Richie Blackmore und Ian Gillen haben mitgemacht. Und alle Einnahmen gehen eben damals in den Wiederaufbau dieser zerstörten Region in Armenien. Ja, also ein Wahnsinnssong, äh, Wahnsinnsmusiker, ähm, die ich immer nur im Fernsehen gesehen habe, die ich immer nur auf der Platte gehört habe, aber Carsten, hm? ich weiß ja, <lacht> du hast diese Herren persönlich kennengelernt. Ja, Ian Pace
0: und Roger Glover, tatsächlich, die waren äh, bei uns zum Interview. Das war mein erstes großes Interview, als ich hier oh. äh, noch gar nicht lange bei Radio Bob war. Ich muss sagen, äh, ich war doch sehr nervös, äh, was völlig unnötig war. Weil man muss wirklich sagen, sehr, sehr nett die beiden, sehr umgänglich, waren total locker. Sie haben ganz viel Zeit mitgebracht, wir haben wirklich lange geschnackt. Hinterher gab es noch ein Meeting mit Fans, äh, Hörer konnten das hier gewinnen. Auch da, also wirklich so Stars zum Anfassen, das war wirklich ein ganz entspannter Rahmen. Wir haben dann so über die Rituale auch der Band gesprochen, wie sie zum Beispiel grundsätzlich Titel aufnehmen und da hat äh, Roger Glover nochmal gesagt, das ist äh, ganz besonders halt bei dieser Band, weil nie einer mit einem fertigen Song kommt. Also wir haben das hier auch bei Smoke on the Water gesehen, Da haben wir auf der einen Seite das Riff gehabt, das war halt von einem die eine spontane Idee, dann hat äh, er mit Ian Gillen dann gemeinsam den Text äh, geschrieben und dann setzt sich aber die ganze Band gemeinsam hin und lässt diesen Song dann entstehen. Das war bei Smoke on the Water auch so und äh, Roger Glover ist immer wieder überrascht, es gilt für den Song, aber auch für andere, ähm, dass dann aus einer solchen Situation so große Songs entstehen. Er sagt also, eigentlich ist das eine intime Situation, wenn wir da mit der Band zusammen sind und etwas Musikalisches da entsteht. Und äh, das ist dann immer wieder doch ein besonderer Moment, wenn da hinterher so ein großer Hit daraus wird, der natürlich auch auf den Live-Konzerten eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ja, also ein Deep Purple-Konzert ohne Smoke on the Water ist nicht denkbar. Aber sie variieren diesen Titel immer ein ganz klein bisschen. Und er sagt, dem geübten Hörer fällt das auf, dass die Nummer immer ein bisschen anders klingt. Und das macht es dann auch für die Band halt immer wieder interessant, diesen Song zu spielen, wobei sie auch ja, große Teile des Gesangs auch einfach dem Publikum überlassen. Sie stimmen den Titel an und dann singen die Leute halt einfach mit.
1: Also Smoke on the Water, grandioser Song. Einer der besten Songs aller Zeiten. Und ich glaube, ich besorge mir jetzt nochmal eine Gitarre und versuche das nochmal nachzuspielen.
0: <lacht> die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock-Songs gibt's nonstop in den über 40 Rock-Streams. In der
1: App und auf radiobob.de. Radiobob.